0: Hechos, capítulo 3, versículos del 11 al 16, lectura de nuestra liturgia. ¿Sabe? Stephen King tiene una novela que se llama La tormenta del siglo. King tiene unos temas recurrentes en sus novelas. Primero, el tema religioso lo toca mucho, en forma crítica, exponiendo la fe o el fanatismo de algunos. En varias novelas hay un énfasis en lo religioso. Tiene un énfasis, le gusta mucho los pueblos pequeños donde hay chismes del pueblo, esos chismes que solamente sabe el pueblo, y se da mucho en los Estados Unidos, aquí por ser nosotros una geografía montañosa, sí, pero no es tanto como los pueblos en Estados Unidos pequeños, que todo el mundo se conoce, y eso es muy recurrente en las novelas, de Stephen King lo demoníaco los vampiros pero en la novela La Tormenta del Siglo es interesante porque es un pueblo pequeño en una isla donde todo el mundo, desde el alcalde hasta el trabajador más humilde, tiene un secreto que quiere esconder, que quiere ocultar. De eso no se habla. Y el personaje que llega a ese pueblo es un demonio con vestimenta humana que quiere algo para él y para lograrlo va a martirizar al pueblo, descubrir los secretos de cada persona y al final obtenerlo. Sinceramente, la representación fílmica de la novela es terrorífica, ¿o Yo he leído varias novelas de Stephen King. No transcurren como ocurre en el cine. Ni en las miniseries de televisión. Stephen King escribe un poco más complicado. Usted tiene que estar muy atento a los personajes y cómo se entrelazan. Pero en la tormenta del siglo... Sinceramente tengo que admitir que me impactó y me llamó mucho la atención el secreto. Lo que te avergüenza. De aquello que no se habla y que tú sabes, y yo sé, que cada uno de nosotros tiene y Stephen King, con ese personaje, rebusca los secretos de cada uno. ¿Sabe? Jerusalén tenía un secreto del cual no se hablaba. Habían asesinado a un inocente. Y el bochorno llegó a cada uno de ellos. Y lo vemos patente en este pasaje. Cada uno de ustedes tiene su secreto. Yo tengo el mío. Jesús sabe cada uno de nuestros secretos. Secretos de los cuales no se habla. No queremos hablar. Oramos, Dios bueno, yo te doy gracias, porque como dice la carta a los hebreos, tú sabes todas las cosas y todos los secretos serán revelados, perdóname, porque te he sido infiel y tú permaneces fiel. Escóndeme bajo la sombra de la cruz. Y que tu nombre, solo tu nombre, sea proclamado. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Sabe, hermanos? La muerte de Cristo. Significó para el Sanedrín el fin de su problema. Como dije en sermones pasados, al Cristo morir en la cruz, ellos brindaron, posiblemente con vino fino, con sidra, con manjares. Salieron del Nazareno. Pero como buenos gángsteres, Muchas veces no entendían las repercusiones de sus acciones. Al Cristo vencer en la muerte, comienza el derrotero hacia la culminación del reino de Dios. Comienza el esparcimiento de la palabra de Dios y del reino de Dios y comienza a sembrarse la semilla de mostaza. Por lo tanto, esos hombres y mujeres que estaban en Jerusalén y fueron testigos de la resurrección de Cristo, esperaban la venida del Espíritu Santo para empezar a hablar del Evangelio. Cuando llega Pentecostés, el Espíritu de Dios desciende sobre ellos y son llenos del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios mora dentro de ellos permanentemente, cumpliendo la profecía de Joel. Ese día, Pedro dio su primer sermón, un sermón lleno del Espíritu de Dios, y afirmando lo que dice la Palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el cumplimiento de las profecías, del Antiguo Testamento, no solamente en el evento de Pentecostés, sino en la persona de Cristo Jesús. Lo interesante es que la Iglesia empieza a recibir nuevos miembros y se cuentan por miles, según el Libro de los Hechos, según el doctor Lucas. Y la reacción en Jerusalén, y yo quiero que usted piense conmigo. Estaba leyendo, le comentaba a mis estudiantes de seminario que hace poco estoy leyendo un libro, y el autor dice, en el libro como si estuviera hablando con usted, le dice, piense conmigo, en el libro. Es otro término, pero es, es el sinónimo. Reflexione conmigo. ¿Qué hace que la iglesia empiece a crecer y no llama tanto la atención a los líderes religiosos? Podemos esgrimir muchas teorías. Posiblemente ellos piensan que es una secta que pronto desaparecerá. Posiblemente creen que tienen el control y que si hacen mucha bulla ellos se encargarán conjuntamente con el gobierno romano. Posiblemente piensen que es palabrería. Y las palabras se las lleva el viento. Si pensaron en esas tres teorías, están tres veces equivocadas. Terriblemente equivocadas. Pero ¿qué pasa? El libro de Hebreos nos dice que una de las comprobaciones del mensaje y la enseñanza de los apóstoles y de Cristo eran los milagros la expulsión de demonios y los milagros y eso sí movía el piso de los líderes religiosos en Jerusalén pero no solamente eso movía la conciencia de aquellos que no querían hablar más del maestro en los cuales ellos fueron cómplices del asesinato de un inocente Sus conciencias estaban acalladas, avergonzadas, pero como es el pecador, el pecador puede tener su conciencia avergonzada y seguir caminando en su pecado. Porque en su libertad pecaminosa a ellos no le importa. Es la hora de olvidar, es la hora de enterrar y no asumir la responsabilidad. ¿Sabe? El personaje demoníaco que llega a esa ciudad en la novela de, de Stephen King comienza con un asesinato de una anciana en su casa. Y un asesinato altamente sangriento. Digno de un asesino en serie. La, la novela, como le dije, empieza tétrica. entonces en un pueblo pequeño ese tipo de investigación es problemática porque muchas veces no tienen las herramientas de investigación para llegar a conclusiones y conseguir al culpable pero este personaje estaba dispuesto a revelarse porque él tenía un plan ¿sabe hermanos? Pedro pasa por el Templo de la Hermosa, Pedro y Juan, y allá hay un hombre cojo, lisiado. En el siglo I, ser ciego, ser soldomudo, ser lisiado, prácticamente si usted no tenía familia, era la condenación a la miseria. No había las ayudas que hay ahora. La ley de Moisés que invitaba a ayudar a esas personas estaba totalmente sepultada por el orgullo del Sanedrín y el gobierno romano. Ser viuda, si usted no tenía familiares cercanos o hijos, oh, era difícil. Por lo tanto, este hombre estaba abandonado allí dependiendo de la piedad y la misericordia de los transeúntes. Y por allí pasó Pedro y Juan. Y allí, frente a la multitud que estaba en ese lugar, había diferentes pórticos pórtico de las mujeres, posiblemente ellos pasaron por el pórtico de las mujeres para pasar al pórtico de los hombres, había pórticos de los gentiles, bueno, olvídese, el judaísmo y sus divisiones. Y eran hombres sin recursos económicos, trabajadores, y que estaban ya en una misión de extender el evangelio ni oro ni plata te podemos dar pero lo que tenemos te vamos a dar en el nombre de Jesús levántate entonces el acto milagroso de la sanidad del cojo de la hermosa lo podemos ver desde un punto de vista social Pedro y Juan le dieron la oportunidad a ese hombre ahora para ganarse su sustento. Para no depender de las dádivas. Pedro y Juan le dan la oportunidad a ese hombre por el poder de Jesús de elevarse como ser humano y ganarse el pan con su sudor. Porque no hay cosa más terrible que un hombre y una mujer quiera depender del Estado para vivir. Mire como dije, quiera depender. Y peor aún, quiera depender de la misericordia de los que te rodean. Por lo tanto, lo podemos ver de un punto de vista social. Pero el impacto mayor es que para el terrible Sanedrín, los gángster que dirigían ese Sanedrín, Jesús está vivo y el problema que ellos se querían librar ahora se multiplica porque frente a ellos ya no solamente están 11 o 12 cobardes ahora frente a ellos están un grupo de hombres llamados por Jesús valientes llenos del espíritu a enseñar y predicar el evangelio. Por lo tanto su problema. Se multiplica. Pero aún más. Si ellos pensaban. Que las reuniones de la iglesia. Eran solamente palabrería. Tenían un grave problema. Estos hombres. Venían con el poder del Espíritu Santo. Haciendo portentos y milagros. Como Cristo los hacía. Entonces. El versículo 11 dice, Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Mira qué interesante. El hombre sanado estaba tan maravilloso que no soltaba a los apóstoles. Estaba, mire, agarrado de ellos. ¿Sabe? El, el médico que, que operó a mi hija y la curó, yo no sabía cómo agradecérselo. Yo sé que el plan médico se lo agradeció. Pero más allá del plan médico, Y uno, lo que quiere es abrazarlo y apretarlo y decirle que usted necesita. Y lo que hizo ese médico en comparación a lo que hicieron los apóstoles fue nada. Pero cuán agradecido estoy a ese médico, a su sabiduría, a los caminos que tomó para curar a mi hija. Imagínese este hombre sin esperanza en la vida. Maldito según la ley de Moisés, según el judaísmo, con una enfermedad o un accidente que lo dejó tullido, sin ninguna esperanza. Posiblemente maloliente. Y allí dos hombres que ni él esperaba. Le hablan de Jesús y lo sanan en el nombre de Jesús. Oiga, y él se agarra de ellos y no los suelta. Pero entonces Pedro, en el versículo 12, recurre a una pequeña confrontación. En otra traducción dice, ¿por qué ustedes se sorprenden tanto? Dice Pedro. Ah, ahí es que entendemos que hay, un, hay algo por lo cual no se habla. Hay un secreto en Jerusalén. Pero dice, porque ustedes se maravillan tanto. Si ustedes fueron testigos de eso anteriormente. Dice Pedro. ¿Por qué poner los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este Entonces, aparentemente, en el diálogo y en la interacción de ellos... Ellos estaban como dándole loas a los apóstoles. Y ellos perciben que son alabados por el pueblo. Y gracias a Dios, son hombres de Dios, no son los megalómanos que nos rodean en estos días. Oiga, añade Pedro en una línea de conocimiento bíblico importante para que el secreto que está en los corazones de Jerusalén, que mire, como un aguijón, está en la conciencia de ellos, salga a la luz. Porque no hay cosa más grande, hermano, que la verdad salga a la luz. La verdad que nos liberta. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios del pacto. Le está diciendo. El Dios del pacto. En el versículo 13. El Dios de nuestros padres. Ha glorificado a su hijo Jesús. A quien vosotros. Ustedes. Entregasteis. Negasteis. Delante de Pilato. Cuando éste había resuelto. Ponerle en libertad. Entonces. Pedro no solamente confronta a ese pueblo que tiene ese secreto del cual no se habla. que me imagino en las casas. recuerde que hay un Sanedrín gansteril encima de ese pueblo. Gansteril. Y me imagino en las casas diciendo, oye, pero aquí mataron a sé, No digas eso, olvídate de eso. Ya se murió. ¿Tú quieres que aquí llegue la guardia del templo? ¿Tú quieres que nos identifiquen con esa gente? Shhh, pero es hombre inocente. Olvídate. Y Pedro, primero dice, el Dios del pacto, el Dios de nuestro pueblo, de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Lo ha llenado de gloria. Ha vindicado su nombre, le está diciendo Pedro. A quien ustedes entregaron. Ustedes no le importó si era inocente. Ustedes lo negaron, viendo todos los milagros, delante de Pilato, aquel, que era un cobarde, que ya había resuelto librarle. Pero como había una organización gánsteril e inútil, que era el Sanedrín, incitaron al pueblo y lograron condenar a Jesús. ¿Sabe, hermano? Ese ser demoníaco de la novela de Stephen King va poco a poco intimidando al pueblo, cometiendo fechorías terribles, hasta que el pueblo decida hacer una asamblea para que ese ser demoníaco les hablara. Cuando digo ser demoníaco, no piensen que tenía cuernos. Nada. Mire, cuando Satanás va a atacarle a usted, no va a venir con cuernos. Porque usted va a sacar un palo y va a caer arriba. Él va a venir muy sutil, muy hermoso, muy lógico. ¿oyó? Y va a apelar a esos secretos que usted tiene. a esos miedos, a esas áreas oscuras, pecaminosas. Hoy que hicieron una asamblea para que él dijera cuál era su precio. Precio. Muchos creen que todos tenemos un precio. Los hombres y mujeres desvalorizados, malvados, corruptos y depravados, creen que todos son como ellos. Todos tienen un precio. ¿Sabe? Jesús demostró que no tenía precio. Y los apóstoles... Después de convencerse de la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo, manifestaron que no tenían precio. Y se supone que un servidor y ustedes que están allí no tengamos precio. Pedro le está diciendo, en pocas palabras, a ellos, ustedes no se vendieron. Ustedes tenían precio. Y decidieron matar a un inocente, aquel que había sido glorificado, el Hijo de Dios, aquel Dios hombre, decidieron asesinarlo porque ustedes prefieren venderse a cualquier precio. Porque cada uno de ustedes tiene su secreto. Pero en esta hora hay un secreto colectivo. Y es que fueron cómplices del asesinato de un buen hombre y de un inocente. Y no me diga, mi hermano, que usted cuando ve películas y ve una injusticia donde un inocente paga con su vida, usted no se molesta. Usted no se quiere meter en la película. Y hacer pagar a aquel que ha causado la muerte a una persona buena e inocente. Porque si usted no tiene esos sentimientos, puede ser que usted sea un poquito psicópata. Porque eso debe tocar lo más hondo de sus entrañas y sus conciencias. Yo sé que alguno puede decir, pastor, lo que pasa es que como ya yo reconozco mi impotencia, que no me puedo meter en la película. No reconozcas tu impotencia. Moléstate. Nos habla de Pilato, que también tenía un precio. Uno que debió haber hecho justicia y demostrar cómo era el sistema legal jurídico romano, lo pisoteó. Porque tenía precio. Tenía tantas cosas escondidas. Su esposa fue donde él y le dijo, mira, yo he tenido un sueño de este hombre. Este hombre no tengas nada que ver con él. Y no le importó. Versículo 14 nos dice, Más vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida. Mira qué, qué interesante esto. Los títulos que utiliza Pedro a referirse a Jesús es el santo de Dios. Es aquel que pertenece al círculo trinitario del Dios tres veces santo. El santo y el justo. Aquel que repartirá según cada cual, a cada cual, pero aquel que estando en condición de humildad, teniendo la capacidad de destruir a los pecadores frente a él, oiga qué tremendo, se va a la obediencia a su padre para entregar su vida por su pueblo. A ese, dice Pedro, Ustedes lo cambiaron por un homicida, por barrabás, como decimos en Puerto Rico, China, por botella. Porque barrabás no nos exigía nada. Barrabás no significaba nada. Barrabás no revelaba nuestra vida. Barrabás no era ningún precio era barato para nosotros el versículo 15 dice Pedro y matasteis al autor de la vida qué interesante el otro título que utiliza Pedro Cristo es el autor de la vida el creador de la vida ustedes que matan al autor de la vida lo cambian por un homicida. Y usted ve el juego de palabras de Pedro y de ideas. Al autor de la vida, ustedes lo matan y lo cambian por aquel que mata a seres humanos, a un homicida. Pedro le dice, A quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ese que ustedes mataron es el autor de la vida. Ese por el cual ustedes se vendieron, Dios lo ha levantado dentro de los muertos. Y hay un problema para el Sanedrín y para ustedes. Nosotros lo vimos. Nosotros somos testigos. Nosotros estamos aquí. Y no importa nuestro secreto, no importa lo que esté escondido en nuestras vidas, no importa el precio, a ese es el que nosotros seguimos. Pedro lo negó tres veces. Sus discípulos huyeron. Qué secretos terribles. Aparte de sus vidas personales. Y allí estaban dispuestos a seguir al autor de la vida. Sabe, hermano? Había una familia en la novela que estaba reunida. Era la gran asamblea con ese ser yo les exhorto que vea, es larga, porque es una miniserie, pero. Y ellos le preguntan cuál es el precio para que dejen sus vidas tranquilas, que él se vaya y no saquen sus secretos, que sigue él sacándolo tú, eh, allí delante de todo el mundo. Esto es lo que no entiende mucha gente, oye hermano. Un día, Jesús se va a sentar a juzgar. Ese día todos los secretos saldrán a la luz. Como dice la Biblia, las intenciones del corazón. Los jueces solamente pueden juzgar por encimita, ¿verdad? Hacer, y entonces el testimonio de aquel, entonces crea un cuadro y concluyen. Pero mirar el corazón pertenece a Dios. Un día Jesús se sentará y mirará el corazón de los seres humanos. Las intenciones. El temor nulo que hay en el corazón de los impíos. Y le preguntan, ¿cuál es el precio? Y está esta familia y tiene un niño pequeño. Y él dice, yo quiero ese niño porque yo lo quiero educar. Yo quiero que sea mi hijo. El padre, pues imagínense, protestó y, y se puso violento y la madre a llorar. Pero ese bendito pueblo, un sanedrín gigante, lo aprisiona, casi lo convence en medio de un caos en la asamblea y este ser demoníaco se lleva a ese día. Y un nuevo secreto se une a ese pueblo. Un grupo de familias de hombres y mujeres, por ocultar sus secretos y tener paz, venden al hijo de una de las familias del pueblo. No le importó nada. Pedro dice, y por la fe en su nombre... A este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro le está diciendo, no importa el secreto colectivo que ustedes tengan, no importa el bochorno que ustedes tengan, no crean, mire, no No importa que ustedes crean que salieron de Jesús. No, le tenemos una noticia aquí. Nosotros somos testigos de su resurrección, pero lo más tremendo de todo esto es que este hombre que estaba cojo, que ustedes miraban de reojo o le tiraban algunas monedas, sí le tiraban, este ha sido sanado por el Jesús que ustedes mataron. Por el Jesús que está vivo por el Jesús que no puede morir, porque estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos, dice Cristo. Y tengo las llaves de edades y de la muerte. ¿Sabe, hermano? La novela de Stephen King termina, pues, como regularmente terminan sus novelas, terroríficamente. No lo va a decir el final porque quiero que la vean y lloren y todo. Jackie creo que la va a ver. Pero es importante que usted tenga esto en mente. Los grandes recuerdos de la literatura infantil y las aspiraciones de la literatura infantil de un mundo nuevo donde un príncipe viene a buscar a su princesa. Son los recuerdos en el alma de siglos y siglos que tiene el ser humano y la aspiración de un mundo nuevo. Allí palidece, frente a la literatura infantil, palidece cualquier novela de terror. Allí el Golgota, que era una historia de terror, se convirtió en la historia de salvación. Allí en medio de la Jerusalén, culposa, que escondía su conciencia, allí en medio de ella, Jesús vuelve a aparecer en la vida de los apóstoles para dar vida y esperanza al ser humano. Hay un secreto, hermano. Todos tenemos nuestros secretos. Nunca los vamos a revelar. Pero yo sé que aún con mis secretos, mis debilidades y mis pecados, Jesús me amó, me redimió y me salvó. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu eterna palabra quede grabada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.